0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。那么，为什么这么多年我一直在做生命科学的科普？它最大的难题是什么呢？它最大的难题是一方面非常多的比例的人群，其实在生命科学里就只是小学水平，但是他觉得自己都是博士毕业，然后会利用互联网去广泛的散播错误的认知，甚至阴谋论。我在家乡在中国的东北，啊，我们家里的亲戚都有一个群，天天都往里面扔各种各样的不靠谱的知识，然后你还没法去辩驳。一辩驳，恨不得大家连亲戚都没得做了，而且都是你的长辈，你怎么跟他说呢？另一方面，因为生物技术它快速发展，使得我们今天啊这个精准医学有变成精英医学的一个倾向，它带来的问题是让生命不平等。我们今天都能看到中国香港，对吧？它的私立医院治疗一天十万块钱，公立医院现在满了，这就有大量的香港人为什么要偷渡到大陆来？这几天香港每一天的这个感染达到了几万，死亡都在。将近百名，所以从这个意义上讲，我们必须去反省，如果我们不能够去共享公共卫生的产品，就像澳大利亚可能早就不缺打疫苗了，你们现在都是想自己愿不愿意打，到底打不打第三针，还甚至再选我打哪一个啊类型的第三针，中国也差不多。那美国、加拿大、欧洲，尤其西欧、北欧也是这样。当然，你知道在非洲，现在啊到这一刻。只有不到百分之二十人只接种了一剂疫苗，那他也就是这个人口年龄的确比较轻，或者说非洲现在新生儿一年能生将近五千万人，他不太统计这个事儿。但是你别忘了，我们这次出来的奥密克戎就是产生在南部非洲，南非和博茨瓦纳的交界处，艾滋病高发，免疫力低下，然后大家集体都变成了病毒的一个链骨，你又不给他打疫苗，就造就了一个奥密克戎在反噬。所以如果我们不分享疫苗，病毒就会分享地球。大家不要觉得病毒没有智能，其实病毒的智能跟着人类变就行。微生物自从38亿年前登陆到了地球上，它就没有离开，它才是真正的地球之王。那么我不知道在澳洲是不是也是这样。我经常在，这是中国的一个啊医疗花费的一个悲哀，就绝大部分人把他生命的最后八个月花掉他一生所有在医疗健康投入支出的 80%。可能最后为了多活一个月，我可能会欠一屁股债，而且被治疗的病人可能也很痛苦。这是我们过去讨论叫临终关怀，现在我们叫安宁疗护。我们一个人最后要离开世界的时候，我们怎么样让他能走得更加的有尊严？怎么能过去尊重一个生命？要知道，死亡就是一种程序。我们很多的时候，这种在临终前的努力安慰的都是活人，安慰的都是健康人，或者说这一刻没有疾病折磨的人。我们可能要重新去引发一场我们整个对死亡的一次死亡正确认识的一个讨论，我们可能在这个基础上再去考虑一个人类，一个人类的肉身真的有必要永生吗？我其实这个在国内啊，经常会接到各种各样的十万火急的电话，让我去找某些特别好的医院安排床位，找哪个医生开刀，然后拿到病理切片就要加急做基因检测，经常帮别人去看各种影像学的片子，全世界都帮忙去买一些中国还没有上市的药品。我当时心里想的就一句啊，你早干什么去了？为什么不早点告诉我？后来呢，他会跟我说，哎，平时没少看相关的知识啊，天天都看这个能预防癌症，那个也能预防癌症，那为什么不靠谱呢？其实他看的是什么呢？吃红薯、绿豆、洋葱、吃菜花，包括甚至有人告诉我，把这个蟾蜍这个用锅炉上给它熏黑了，然后能治肺癌啊，这些很多都不乏高知。那我刚才看到澳大利亚的医疗费用 90% 也是在临终和绝症治疗，所以说明全世界都一样，重治轻防，越治越忙，而且那一段的对生命的延续既没有治疗啊，又极大的浪费这种相关的资源。除了可以说药厂炫技，一些顶尖的医生有高超的这样的技术，其实我觉得，对于我们整体的这种人均性寿命的损失年来看，它的收效。或者是效果实在是最低的。我们经常都会在微信群里看到，不要吃糖啊，我们把癌细胞饿死；不能喝牛奶，不能喝豆浆，不能喝隔夜水。隔夜水这个事情我一直都不理解。他就有这么一个段子，说小明的妈妈啊、呃、问小明这个喝隔夜水的问题，小明说：“妈妈，我早晨八点倒了一杯水，那么到晚上八点喝一下，这能不能喝呢？”妈妈说：“能喝。”那晚上八点。到第二天的八点能不能喝呢？妈妈说不能喝。她说晚上温度更低呀、啊，为什么不能喝呢？妈妈想了想，把小明揍了一顿。他实际的问题就是在于我们这种大量的不知道从哪来的、根本就没有原创性的这种段子不断的传，就会给大家弄成什么都不能吃、什么都不敢做。为什么癌症会年轻化了啊？这是个好问题。第一个是在于我们以前从来就不查，我们这几年甲状腺的发病率。可能是乘三乘五的往上翻，换言之，不查是不是就没有？我们今天有多少是因为过度诊断所带来的问题？这是一个。第二个问题，的确我们不能否认，现在的生活节奏和生活压力太大了。我们看到现在非常多的恶性肿瘤，原先可能只出现在差不多40岁以上高吧，现在都有往30岁这个倾向和比例。换言之，是现在的生活节奏、现在的生活压力，包括目前的环境污染。因为不仅仅是癌症年轻化了，三高也年轻化了，猝死更加的多发了，所以在这波中啊，无任何，大家切记，钱财都是身外之物，我们还是应该让我们自己的命能够更好的去维系下去。所以关于肿瘤呢，我还特别想强调一句啊，没有突然发生的肿瘤，只有突然发现的癌症。任何一个肿瘤，从最开始的癌细胞，到它逃逸这种免疫的监控。再到变成一个原位癌，再到转移变成一个中晚期的肿瘤，少的数年，长的数十年，但凡只要做一次体检都能阻断，比如说宫颈癌，比如说结直肠癌，比如说肺癌，比如说胃癌，这样的一些东西，其实都是应该说有办法去我们在早期就发现。换言之，美国的人均性寿命并不高，它的人均性寿命预计在今年会低于中国了，尽管它的。这个平均的人均花费是中国人的20倍，但是我们要承认，美国的肿瘤的五年生存率啊，目前比中国还是要高二十几个点啊。我就对中美的数据是比较清楚的。但是你说是美国人治病治的好吗？不是，他是发现的早，要不然双方对调医生，要不然双方对调病人。其实我们在中晚期的危重救治上，中国的医生一点不差，但是我们一拿到了病人，病人一来。去做诊断，基本都是三期往上了。而美国在乳腺癌，它能够发现很多零期的，啊，大部分都是一期的。这就意味着，今天美国乳腺癌五年生存期能够超过 99% 实际上是在于它把它的这个家庭医生、全科医生的这个规培教育普及做到极致。所以我们在评价任何一个公共卫生指标的背后，我们要考虑除了技术本身，还有它的社会组织本身，更要考虑到大家的理念。你到底有没有这样一个靠谱的理念？我身边有非常多的同事和朋友啊，他们和他们的家人都是因为做了早期筛查，从而及时阻断了癌症的发展。因为癌症细胞就是在正常细胞当中突变所产生的，所以人类是不能告别癌症的，但是我们是可以告别中晚期的癌症。一个人如果活到八十岁，你的癌症的概率是四分之一。但如果你早早的就发现了，你得第二次癌症的比例就大幅度下降，因为一个人很难发生两次原位癌。你说我身边好像听过有两个原位癌的，那是幸存者偏差，因为就那一个人被你知道了，绝大部分人都没有，所以你不知道。归根结底，一个正确的信息，一个很便宜的筛查，其实就可以挽救一个生命乃至一个家庭。所以，我今天特别想跟大家讲，都在这个癌症高发期，要把癌症早防的意识要广为告知。这里说的早防不是做普通的体检，普通的体检我们去做一个肿瘤标志物，如果你的蛋白肿瘤标志物都已经是阳性了，那这个肿瘤一定不是早期了，所以必须要通过靠谱的基因检查、靠谱的影像学检查、靠谱的腔镜检查来确保我们能够把起码这几个大的瘤肿、癌肿我们能控制住啊，这是我特别特别想跟大家去分享。也许今天我们就能帮助几个人筛出几个早期癌症，他做一个原位的手术，简单的干预，我们就能让他延续几十年的生命，这才是真正的做功德。